0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast CM au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode, avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute Salut Claire
1: Salut Juliane
0: euh, on peut... Tu peux dire Julian Vas-y,
1: on ah, Jul Non,
0: non, trop pas, parce que Juliane, c'est cool, tu vois. Enfin, Juliane, alors il y a des gens qui m'appellent Juliane. C'est euh, possible, euh, donc Juliane. Juliane, c'est. Allez, c'est parti, Juliane. Ouais, Jul, c'est à la mode en plus. Donc ça me va. <rire> Salut, Jul. Euh, Bah, Je suis hyper content de te recevoir dans mon podcast CM au sommet, euh, parce que bah, tu as une très grande, très longue expérience dans le milieu du, du mmh. CM freelance. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux décrire ton parcours à celles et ceux qui nous écoutent
1: Ouais, bah merci déjà de, de m'avoir invitée. Euh, et oui, effectivement, ça fait, ça fait un petit bout de temps que je fais ce, ce travail. Euh, ça fait, en vrai, ça fait déjà 11 ans que je me suis mise euh, dans, le, dans le CM. Euh, et du coup, euh, je n'ai pas du tout une formation là-dedans parce que bah, clairement, à l'époque, ça n'existe pas. Hein. Euh, on a du mal à imaginer que voilà, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, Instagram, ce n'était pas, euh, pas encore vraiment le réseau euh, sur lequel les entreprises euh, se lançaient puisque c'était un réseau naissant. Euh, et, et du coup, ouais, moi, je n'ai pas du tout de formation là-dedans. Je me suis mise à travailler en fait, euh, dans une agence de voyage pour qui je faisais de la, un peu de commercialisation, notamment. Et, euh, et en fait, en 2009-2010, on, on a commencé à se mettre sur Facebook pour essayer de, de choper des clients. Euh, et puis après, je me suis fait licencier, parce que c'était une agence qui bossait sur l'Égypte et la Jordanie. Donc, le printemps arabe a mis fin à ce premier emploi. Et je me suis dit, bon de bah, toute façon, je jamais un travail aussi cool que celui-là, parce que je partais énormément à l'étranger. C'était hyper intéressant. Euh, donc je vais essayer de trouver autre chose et, et j'ai euh, un peu euh, euh, choisi cette voie-là euh, et je me suis vraiment formée toute seule quoi. Donc, euh, pendant, pendant à peu près un an euh, j'avais à l'époque j'étais sur Bordeaux, j'avais créé euh, un blog et, euh, parce qu'à euh, ce moment-là il n'y en avait pas, hein, c'était un blog tout pourri sur Overblog euh, j'avais créé euh, mon Google+, euh, euh, mon Facebook enfin bon, des, des trucs... Euh, du néolithique quoi, et, euh, et ça avait super bien marché sans faire trop d'efforts parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait très peu de concurrence euh, et ça m'avait permis en fait très rapidement de, de trouver un premier emploi sur la côte basque et j'ai donc été embauchée par une start-up euh, en, en poste de community manager et c'est vraiment là où j'ai appris on va dire le métier avec tout l'aspect publicitaire que j'avais pas vraiment testé avant et, et concrètement en fait euh, voilà la mise en place de toutes les actions sur Twitter sur Facebook euh, après sur Instagram sur Pinterest euh, voilà tous les réseaux qui étaient euh, qui étaient euh, utilisés à l'époque euh, et puis voilà c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti quoi en premier emploi en 2012, voilà il y a 10 ouais.
0: ans ouais c'est euh, impressionnant parce que oui, tu oui tu, tu pars de de, de l'époque des dinosaures euh, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et tu sais que j'ai retrouvé un, un, un bouquin que j'avais acheté à l'époque euh, sur le community management, donc qui doit dater, c'est ça, de 2010-2011. Et, euh, et dans les réseaux émergents, il y a Facebook. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ils te, ouais. ils te disent en fait dans le, le bouquin, alors ouais, Facebook, euh, c'est le réseau qui a priori devrait euh, un peu révolutionner euh, le monde, euh, le monde du web euh, avec euh, les premières tendances et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, ah ouais. <rire> <rire> Quand même.
0: Tu sais que tu vas pouvoir le vendre aux enchères. Hein, ah, oui, bah
1: oui, je le garde <rire> celui-là.
0: Il <rire> va l'acheter bientôt. Ouais. Ok, excellent. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça. Alors euh, et ensuite, à la suite de ton. Euh, d'emploi salariat où tu as, as appris beaucoup beaucoup de choses, ouais. qu'est-ce qui s'est passé alors
1: eh ben, Je me suis refait licenciée. Deuxième licenciement économique euh, après deux CDI, donc en l'espace de oui. quatre ans. Euh, et là, je me suis dit bon, bah, finalement, euh, la sécurité de l'emploi en CDI, c'est peut-être pas vraiment euh, mon truc. Hein. Enfin, en tout cas, avec <rire> moi, ça marche pas bien. Ouais. Donc, euh, et puis là, j'étais sur la Côte-Basque, et c'est vrai que sur la Côte-Basque, c'est quand même plus difficile de trouver un, un boulot que, que, que en, dans une grande ville, quoi, que sur Bordeaux ou Paris ou ailleurs. Ouais. Et une fois que tu es arrivé ici, tu pars plus. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah il va falloir que je me débrouille autrement. Et euh, je me suis mise à mon compte. Euh, J'ai essayé. Euh, J'ai eu la chance, du coup, comme c'était un licenciement économique, de pouvoir profiter de l'accompagnement qu'on a euh, avec le Pôle emploi dans, sur cette période-là. Euh, et, et en fait, euh, ça a marché assez rapidement. J'ai trouvé mes premiers clients très vite, et puis finalement, euh, finalement, bah, c'est l'emploi le, le plus long et le plus stable que j'ai. C'est c'est ce statut d'indépendant. Hein donc euh, voilà. Ouais, <rire> comme quoi, ouais. voilà, comme quoi, voilà, comme quoi, il faut pas forcément euh, croire euh, ce qui se ce qui se dit, et chacun se fait vraiment son sa propre opinion, et chacun a sa voix, quoi. Donc, euh, faut pas rester ouais. bloqué sur. Euh, sur des craintes qu'on peut avoir. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme, mais vraiment pas. Ça me faisait plutôt peur, le fait de me mettre à mon compte. et Je me suis mis, vraiment mise par la force des choses et je ne regrette absolument pas. Voilà.
0: Quand tu t'es lancée, c'est quoi qui a été le plus difficile, tu penses
1: euh, Je pense que le plus difficile, ça a été de déjà savoir euh, le côté tarifaire, à combien, combien tu te vends. Qu'est-ce que tu vends À combien tu le vends À qui tu le vends euh, C'est vraiment de se poser la question, ok, est-ce que j'essaie de trouver plus ou moins tout et n'importe quoi pour me rassurer Comment je vais trouver mes clients Et quel est mon prix de vente quoi Et c'est vrai qu'au début, quand on se lance, c'est hyper délicat. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai vraiment tâtonné. La chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai commencé à bosser au début avec une agence... Euh, qui m'avait refilé euh, quelques-uns de ses clients parce que leur community manager venait de partir. Euh, donc, c'était un peu du dépannage, mais ça m'a permis euh, bah de, de me faire une idée des prix. C'est-à-dire qu'eux voilà, m'ont proposé des tarifs. Après, avec le recul, c'était probablement pas assez bien payé. Mais en tout cas, voilà, j'avais une idée à peu près de ce qu'on me proposait. Euh, ça m'a permis de voir que je, je travaillais bien et que c'était aussi euh, validé par cette agence-là et qu'ils étaient contents de mon travail ça m'a permis de, de me faire des clients euh, hyper intéressants et dans le secteur du tourisme qui était de, de base mon secteur de prédilection puisque j'avais fait mes études là-dedans et, et mon premier emploi là-dedans donc c'est vrai que Ouais, c'est plus les prix qui n'étaient qui pas faciles, en fait, où tu te rends compte que bah, c'est un métier qui est hyper euh, chronophage et que euh, bah, si tu te, euh, si as un prix de base qui n'est qui pas très élevé, euh, au bout d'un moment, bah, en fait, tu vas passer des journées à bosser, et puis euh, à la fin du mois, tu vas dire, Ok, bah, j'ai que ça, quoi. Et si tu t'es planté dès le début, euh, tu vas pas pouvoir euh, voir ton client et lui dire Bon, ben, bah, en fait, je me rends compte que je me suis trompé Et donc, bah, je vais pouvoir rajouter, faire fois deux par rapport au prix, parce que là, on va dire bah non, je vais aller voir ailleurs. Donc, ouais. il vaut mieux, voilà, il vaut mieux euh, vraiment bien creuser ce sujet par rapport à l'expertise qu'on a, euh, autant que ça va nous prendre, et puis surtout à, bah, à l'argent dont, bah, dont on a besoin pour vivre. Hum. Euh, et puis, par rapport au prix du marché, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, tu as des plateformes un peu comme Malte, etc., qui permettent de voir ce que font les autres. Mais là, je dis juste attention, puisque sur si Malte, les prix sont tellement cassés qu'il ne faut pas non plus se baser là-dessus, quoi. C'est c'est pas la réalité du marché, quoi, ces plateformes de, de mise en relation.
0: Et oui, en plus, Malte, euh, le prix qui est affiché, euh, eux, ils prennent une commission, forcément, puisqu'ils ouais. s'occupent du service de mise en relation. Mm -hmm. Donc, euh, dans, dans le prix affiché, il y a la commission qui part, il y a les cotisations, donc c'est vrai que c'est... ouais,
1: ouais c'est pas, pas la, pas la ouais, réalité. Ouais. C'est
0: pas la réalité, exact. Mm. Euh, et du coup, tout le monde pense que c'est ça, la réalité, du coup.
1: Et oui, et oui. <rire> Mais du coup, moi, je n'ai jamais... Euh, je, me suis, je suis sur Malte, hein. je m'y étais mise il y a peut-être euh, pas 3-4 ans. Mm. Euh, J'ai jamais eu une seule mission... Euh, si j'en ai eu une qui a fonctionné, euh, mais sinon euh, vraiment euh, pour moi ça a été euh, ça n'a jamais fonctionné, ça a toujours été des flops. Euh.
0: Ouais, moi j'ai eu que des, des entreprises en panique sur alt.
1: Mais c'est ça, hein, c'est ouais. euh... tu sais, les
0: gens sont en panique,
1: ils font on a besoin de quelqu'un vite 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 ouais.
0: et qui, qui fin, et je, tu le ressens en fait, tu te dis bon, oui. euh, oui. bah d'accord, <rire> c'est pas, pas super quali. Ouais ouais, ouais c'est clair. Euh, ok c'est super en fait es en train de dire que tu as appris euh, à bien euh, à bien travailler dans, dans, dans le freelance avec ta première expérience en agence et c'est là même si t'étais peut-être pas payé à la hauteur de ce que apportais, tu as vraiment tout appris euh, sur le terrain et as pris conscience aussi que tu, as, tu avais de la valeur à apporter c'est ça euh, comment tu as pris conscience de ça tu vois et, parce que souvent je, je trouve que les CM freelance aujourd'hui ils se sous-estiment se dévalorisent ouais, ouais tu as pris conscience tu savais, cette valeur toute seule tu vois
1: bah ça a pris un peu de temps hein. ça se fait pas tout seul évidemment parce que quand on commence euh, bah c'est normal hein. on n'a pas confiance on, on essaie des choses pour lesquelles on n'est pas forcément formé surtout quand on est freelance on n'a pas forcément quelqu'un qui nous qui nous explique qui nous aide moi j'aurais adoré avoir un mentor quelqu'un qui me dise bah, tiens là faut que tu fasses ça faut que tu ailles là puis en fait bon bah ça n'existe pas vraiment euh, donc j'ai vraiment tout testé toute seule et euh, en fait le jour où je me suis dit bon bah c'est bon euh, je peux je peux augmenter mon mépris je peux avoir confiance je peux faire de la formation je peux faire ce genre de choses là euh, c'est de euh, bouche à oreille en fait c'est à partir du moment où les gens te contactent parce que t'as travaillé avec un tel qui est super content et que et que finalement bah, t'as plus tellement besoin de chercher de clients parce que c'est les clients qui viennent à toi euh, là tu te dis bon bah voilà je c'est bon je
0: je sens plutôt bien ouais ouais, ouais, ouais. ok ouais, ouais c'est vrai que c'est ouais, tout seul c'est fort quand même de de, s... de comprendre sa propre valeur c'est extrêmement complexe parce qu'il faut avoir mm. du recul sur soi-même et euh, ça c'est très dur à faire
1: euh, Exactement. Quand tout seul ouais. et puis c'est vrai que les réseaux sociaux en plus c'est aujourd'hui c'est devenu compl... très très compliqué donc euh, on peut très bien avoir un client qui arrive euh, au début en disant voilà euh, j'ai une communauté euh, on a 2000 euh, 2000 abonnés sur Instagram. J'en veux 10 000 à la fin de l'année, mais je n'ai pas de budget. On va bah, t'arrives, euh, t'es tout jeune. Euh, Peut-être que tu vas dire, bon, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Évidemment que tu vas pas y arriver. C'est en budget, avec un <rire> petit truc, c'est mort, quoi. Ouais. Donc, euh, si tu n'as pas le recul aussi euh, pour dire aux clients, alors là, je, moi, maintenant, je sais ça. Hein, je vous dis tout de suite, hein, ça ne marchera pas. Euh, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas sur ce genre d'objectif qu'on va, qu va pouvoir marcher euh, c'est un travail euh, qui est long qui demande des investissements etc au bout d'un moment si la personne me dit bah non moi j'ai pas le budget euh, et, euh, et je veux je veux ce, ce type de résultat bah, je préfère dire oui bah, on bosse, on bosse pas ensemble euh, plutôt que de que de d'accepter en fait de me prendre euh, euh, des réflexions et d'être dans le stress et de ne pas arriver en fait voilà avec le recul on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible euh, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche et encore on n'est jamais sûr euh, après si le, si le client ne le comprend pas euh, moi je préfère pas y aller quoi. ouais
0: ah, c'est super ce que tu dis au début c'est vrai qu'on a peur on se dit ok il faut que je prenne cette mission sinon personne ne me prendra jamais ouais euh... Et puis on sait tous, on a tous pris des clients. Moi, je pense au début, hein, qui, euh, qu on a galéré, on a stressé, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien de, avec un peu d'expérience, se de dire, en fait, il vaut mieux, il vaut mieux évaluer l'énergie le, le, que tu as dépensée parce que tu étais tout seul. Tu te dis si c'est trop d'énergie, que le client, il a pas l'air très correct déjà dès le début et que, en plus, il débutait sur une idée fixe qui, qui changera jamais de son idée fixe, il vaut mieux se préserver mentalement et se mettre de l'énergie oui. pour aller vers d'autres clients qui sont peut-être plus sérieux et plus euh, qui, qui sont plus à l'écoute en tout cas de, des, des préconisations de départ.
1: Ouais. Ouais, C'est sûr. sûr. Il faut bien le sentir de toute façon. Euh, moi, après, ça se, fait aussi, euh, ça se fait aussi pas mal à l'instinct. Hein, C'est-à-dire que quand tu as une, un premier rendez-vous avec le client tu, tu vois tout de suite s'il euh, y a de la compréhension ou si euh, la personne te fait confiance ou pas euh, et si c'est quelqu'un qui vient avec un brief super euh, sé sévère qui n'a pas de connaissances de, euh, des réseaux sociaux euh, qui va te parler de référencement alors que toi tu es social media manager et qui va te dire que tu dois aller faire euh, des photos et que tu vas devoir euh, euh, je sais pas faire des trucs qui ont aucun rapport parce que ça, ça arrive aussi souvent. Euh, moi, je recadre généralement très vite en disant attention. Hein, moi, je suis, je fais pas du SEO, je fais pas du euh, SEA, je fais que des réseaux sociaux. Euh, chacun son métier. Euh, si vous voulez faire ça, je peux vous mettre en relation avec des gens qui font ça. Euh, si vous voulez tel objectif, euh, il faudra euh, prévoir telle 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 action, tel budget, etc si on se met pas d'accord et si la personne est très fermée euh, tout de suite et qu'elle me fait pas confiance euh, bah ça, ça s'arrête là quoi
0: ouais, Par... ouais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça c'est vrai que euh, tu, tu vois tous les, les, les CM euh, les, ceux qui sont hein, sur les groupes Facebook qui posent des questions sur les discords qui disent euh,
1: mm.
0: mon client il veut ça mais euh, moi je sais pas comment faire ouais, ouais. <rire> c'est un... ouais, ça c'est exactement ce que tu dis
1: ouais ouais et franchement c'est très rare en plus que, que la personne insiste moi ça m'est arrivé très très rarement et quand c'est arrivé bah, tout le monde était content que ça se termine enfin, que ça ne commence pas surtout parce ouais. qu'au final on n'est pas, voilà, pas sur la même longueur d'onde ouais. mais généralement quand tu arrives que t'es sûr de toi que, que t'expliques à la personne en fait, pourquoi tu ne vas pas faire ça et pourquoi tu dois euh, utiliser tel levier et pourquoi il te faut euh, du budget parce que les algorithmes parce que les influenceurs parce que ceci cela bah, la personne va se dire « Ah ouais, il ou elle connaît son sujet, euh, je vais re-réfléchir à mon truc et on va bosser avec, euh, avec, euh, avec lui ou elle parce qu'il euh, sait ce qu'il faut faire et qu'on et qu lui fait confiance. » Pour moi, c'est plus euh, un argument de vente, en fait, de, bah, de dire à ton client euh, ou à ton futur client euh, « Vous vous êtes trompé, quoi c'est pas, pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Euh, » voilà
0: je fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast, c'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail, merci beaucoup qu qu'est-ce qu que les prospects ils te demandent en général et, et comment tu, euh, tu reformules leurs besoins en, en termes d'un résultat d'objectif à atteindre tu vois
1: Ouais, j'ai l'impression que ça évolue quand même pas mal. Alors après, moi, je travaille pas, euh, j'ai pas beaucoup de petits, euh, on va dire, de petites entreprises ou de, j'ai pas d'ailleurs, enfin, si j'en ai un, euh, une entreprise qui est un commerce et e-commerce, euh, mais sinon, c'est plus des, on va dire des, des boîtes un peu un peu plus grosses ou, euh, ou alors dans du B 2 B. Donc, j'ai pas vraiment de, de, on va dire, d'exemples euh, classiques. Euh, qui pourrait peut-être parler à tout le monde, mais euh, j'ai l'impression que ça évolue un peu dans les demandes parce que les gens, quand même, commencent à comprendre un peu comment ça marche, les réseaux sociaux. Euh, J'entends plus trop, justement, de personnes qui me disent euh, « Je veux tant d'abonnés euh, à la fin de l'année. Euh, » On est plus, euh, maintenant, sur, euh, sur une question de notoriété et de, de visibilité et d'impression, alors avec euh, des objectifs de, de vente, bien sûr, derrière, mais j'ai plus de personnes vraiment qui me contactent en voyant vraiment Instagram ou Facebook ou les autres réseaux comme du comme des sites e-commerce qui était quand même souvent le cas avant quoi les gens me contactaient en me disant ok euh, ben on veut que ce soit on veut que ça génère des ventes on veut que ça génère du chiffre d'affaires tout de suite ben, maintenant c'est c'est plus trop euh, c'est plus trop le cas enfin bien sûr qu'il y a un objectif de vente hein mais euh, je pense que les gens ont une vision un peu plus réaliste de, du fonctionnement, c'est-à-dire que ça se fait pas tout de suite, c'est un travail de longue haleine et c'est un cercle vertueux à mettre en place entre le site, les réseaux sociaux, la newsletter, le commerce physique s'il y en a, enfin et, et tous les leviers en fait, c'est pas juste un levier tout seul. quoi. Donc ça, je pense que ça évolue, mais effectivement, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment plus dans une question de visibilité, de notoriété, de... Euh, montrer plus en fait le, le côté euh, vision de l'entreprise, euh, les valeurs, l'engagement, euh, euh, c'est vraiment plus tout ça et je trouve ça hyper intéressant. Je préfère mille fois en fait travailler sur ces sujets-là que d'être sur euh, du téléshopping, enfin le, de, de, de l'Instagram shopping quoi. C'est euh, là maintenant on est plus dans quelque chose qui a du sens et, euh, et, et c'est chouette, je trouve ça super que ça parte plus dans ces dans ces communications là quoi.
0: Ouais, ben écoute, euh, ouais, c'est comme tu le dis, il y a une évolution dans les demandes, donc ça c'est intéressant. Il y a toujours des entreprises hein, qui sont en mode je veux plus d'abonnés que mon concurrent, mais ça c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Ouais. Euh, et si ça arrive, tu as donné une très très bonne euh, solution hein, en expliquant tout à l'heure qu'il faut recadrer direct et, ouais. et préconiser. Et, euh, et si le client il est compréhensif, tu le sens, il est à l'écoute, là, là vous pouvez peut-être travailler ensemble. Et ça, c'est ouais. bon, c'est une bonne leçon, je trouve. Euh, 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 là, là, en tout cas, on a les éléments de compréhension. C'est pour les scènes qui démarrent, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur de, de dire euh, stop. Ouais. <rire> je vous arrête tout de suite. Quoi. Eh
1: oui, oui. Ah, euh, Il vaut mieux dire tout de suite que, ouais. que
0: partir dans un truc, Ouais
1: Oui, euh, exactement. Ça ne va pas bien se terminer.
0: Alors, du coup, qu'est-ce que ton offre contient tu vois Comment, ça, comment tu l'as construit
1: Oui. Euh, alors, bah, Moi, déjà, j'ai fait ce choix qui n'est pas le, celui de tout le monde, hein, de faire vraiment que, euh, que du social media. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, ce n'est pas tellement euh, évident, c'est qu'il y en a plein qui font des euh, réseaux sociaux, mais qui vont faire du référencement. Naturellement, qui vont faire du référencement payant, qui vont faire un peu de site web, qui vont faire. Voilà, qui, qui ont ce, ce truc aussi de se dire Ok, bah, je, vais, je vais un peu toucher à tout parce que ça va m'ouvrir plus de portes, ça va me permettre de, de, de travailler plus. Et, euh, et moi, je pense vraiment l'inverse, totalement l'inverse, euh, depuis le début. Et c'est vraiment un pari que j'ai fait. Euh, et même, euh, même si on m'a dit de ne pas faire ça, euh, c'est d'être ultra spécialisée c'est-à-dire que je suis spécialisée sur les réseaux sociaux, je fais vraiment que ça et en plus je suis spécialisée dans un secteur, c'est que je travaille essentiellement dans le secteur du tourisme ce qui m'empêche pas d'avoir des clients dans d'autres secteurs, mais en tout cas en termes de communication euh, je vais travailler vraiment que sur ce, cet aspect-là c'est ce que je mets en avant euh, après parfois on me contacte pour d'autres choses et j'accepte ou pas, en fonction de si ça m'intéresse ou pas. Mais, euh, mais voilà. Et, et c'est vrai que euh, quand je me suis mise à mon compte, je suis allée euh, à la CCI. J'étais vraiment dans le doute de euh, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois être couteau suisse ou est-ce que je dois être experte Et à la CCI, on m'avait dit « Non, non, il vaut mieux que tu fasses tout ». Et je l'ai pas senti, en fait, parce que je me suis juste euh, dit « Ça va me demander tellement d'efforts ». Euh, C'est vraiment de la fainéantise, hein. je me suis dit, euh, il va falloir que j'apprenne à monter un site web, je ne sais pas faire, ou je sais faire vraiment mais il y a des trucs très basiques, euh, il va falloir que j'apprenne à faire du référencement, il va falloir que je sois un peu bonne en tout, quoi, mais euh, ça ne va pas être possible, quoi. et au final, euh, puis même au niveau des secteurs, quoi, ça veut dire que dès que tu as un client dans un secteur différent, il faut que tu t'intéresses à ce secteur, que tu apprennes comment il fonctionne, qui sont les acteurs... Euh, Qu'est-ce qui est, qui sont les clients euh, cibles, etc. Donc c'est, c'est se rajouter en fait, je trouve, hein, vraiment du travail. Et je me suis dit non, non, trop la flemme, <rire> je reste <rire> dans mon truc. Moi, je fais des réseaux sociaux, c'est ce que je fais depuis euh, trois ans, je reste là-dedans. Le secteur du tourisme, j'ai fait mes études dedans et en plus ma première expérience pro c'est ça. Allez, on va pas se compliquer la vie, on reste dedans. Et du coup, mon offre, c'est une offre vraiment euh, Social media, donc euh, euh, elle a évolué dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'au début je faisais euh, purement euh, du community management, euh, tout simplement la gestion donc, euh, des réseaux sociaux, la, la modération. Et puis, euh, et puis après j'ai un peu élargi mon offre, c'est-à-dire que j'ai commencé à vendre pas mal de stratégies, euh, ce que je ne vendais pas au début parce que en fait, au début, ça se vendait pas. Enfin, ça faisait partie de, de l'offre. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. En fait, on arrivait en se disant, euh, ok, bah, telle marque, c'est tel sujet, donc on va parler de ça, ça, ça. Mais euh, vraiment, personne prenait. Enfin, si il y avait une petite strate, quoi. Mais euh, euh, moi, je me suis retrouvée, euh, en fait, par rapport aux agences. En, enfin, j'étais un peu en concurrence avec les agences, et je me suis rendu compte que les agences, en fait, ne faisaient pas payer la strate. C'était euh, un petit doc euh, de trois pages euh, qui était euh, rédigé euh, en amont, quoi. En disant, on va parler de ça, 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 ça. Donc, c'est n'est pas un truc que je, pouvais, que je pouvais vendre au début. Et puis, euh, à un moment, je me suis, à un moment, je me suis, je me suis dit, c'est quand même... Euh, ça demande du, du, du travail, quoi, vraiment. Et j'ai essayé de le facturer. j'ai pas toujours réussi. Et puis, au bout d'un moment, c'est passé... Et, euh, et en fait, euh, depuis, je, je vais pas dire que je le vends à chaque fois parce que ça dépend des, des prestats. Si c'est sur du long terme, je peux l'intégrer. Mais euh, ça m'arrive de vendre vraiment que de la strat et pas de gérer le community management derrière. Euh, pour des entreprises qui ont euh, peut-être des community managers en interne mais qui n'ont pas la capacité de, de faire une strat, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc, CM, stratégie social media, euh, là je fais bien sûr de la, de la publicité, même si ce n'est pas mon, mon cœur de métier, parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, mais j'en fais. Euh, et puis, euh, après, euh, là où ça a beaucoup évolué sur ces dernières années, c'est euh, euh, sur le côté euh, stratégie de contenu et production de contenu pour les réseaux sociaux, parce que c'est un problème que j'ai eu beaucoup euh, pendant longtemps, c'est-à-dire... Euh, tu vends du community management et puis là, tu te retrouves à gérer un compte. Où, au final, bah, tu n'as pas de contenu. Je pense qu'on a tous connu ça. Euh, tu demandes euh, des photos, tu demandes euh, bah, pas, des choses à raconter. Puis, on va te dire eh ben non, je ne sais pas ce qu'il faut. Quoi. Et bah, si c'est un client qui n'est pas sur place, euh, bah, ça veut dire qu'il faut que tu te déplaces pour le faire. Même si c'est sur place, bah, moi, je ne suis pas photographe, je ne suis pas vidéaste. Hein, ce n'est pas mon métier. Donc, je peux faire hein, des petits trucs, hein, mais voilà, ce sera pas. Euh... Si c'est quelqu'un qui a, qui a des attentes hyper qualies, je n'aurai pas la, la capacité de faire un, un super travail photographique. Quoi. Euh, et puis, même, il euh, y a des histoires à raconter, ça veut dire que ça passe peut-être par des interviews, ça passe peut-être par euh, des vidéos, euh, des vidéos euh, interviews, ou des. des... Bah, maintenant, il y a les reels, il y a tous ces formats-là, donc euh, ça, ça demande énormément de temps. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit OK, maintenant, les, les nouveaux clients que j'ai, euh, je ne travaille pas pour eux s'ils ne me valent pas euh, une stratégie de contenu et un budget euh, de production de contenu. Donc, c'est ça fait euh, quelques années que je me suis mis ça en tête parce que sinon, ça marche pas. Sinon, sinon, c'est c'est euh, l'échec assuré quoi pour tout le monde, hein, pour le client comme pour moi. Donc euh donc voilà, donc ça c'est le truc maintenant, je l'intègre systématiquement. Si on me dit, bah non, on n'a pas de budget, je dis « pas, tant pis, <rire> ce ne sera pas moi qui le ferai. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, encore une fois, hein, c'est un truc, euh, c'est pas compliqué à comprendre, hein, le client, si on lui explique, euh, euh, bah t'as pas de budget, tu peux pas faire des photos, tu peux pas euh, euh, avoir un graphiste qui va te faire, ou t'as pas le temps de le faire, donc il faut que tu prennes quelqu'un pour le faire, mais il ne va pas le faire gratuitement. Si tu veux un truc bien, euh, bah faut... Il faut payer, quoi. Sinon, euh... Sinon, ça ne marchera pas. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est... Ouais.
0: Ouais, c'est super. Tout ce que tu as dit, là, c'est super. Alors, moi, j'ai petits... relevé... Enfin, je fais un petit résumé, mais... Donc, tu, tu travailles... Enfin, as compris au fil des années que la strat, c'était vraiment essentiel pour pouvoir mmh. donner une direction parce que tu ne peux pas intégrer ça direct au CM. C'est pas possible. Si tu fais du CM tu pars direct en faisant des postes et tu te dis « Ah, mais en fait, je parle à qui, déjà euh... ?» <rire> mm. ou des trucs comme ça enfin des trucs ouais. plus cons mais tu te dis mais en fait il faut que je réfléchisse un peu à ça et puis en fait tu dois y réfléchir en même temps que tu fais du CM et c'est impossible mm. donc t as, t as compris que c'était un temps séparé et qu'au début comme les agences le proposaient en mode à l'arrache tu t'es dit mince euh, euh, bah en fait je peux pas le faire et tout mais en fait tu as remarqué qu'il fallait le faire donc ça c'est un très bon point déjà euh, et puis aussi tu as dit que dès le début quand tu t'es lancé en freelance T'as pas écouté les conseils de la CCI Ouais, <rire> je regrette pas. Hein. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est super. Parce <rire> des fois, bah, en fait, le problème avec la CCI, c'est qu'ils accompagnent des, des, des commerçants qui n'ont ouais. pas du tout les mêmes problématiques que les freelances, que les CM freelance en plus.
1: Ouais, tout à et, fait.
0: Et les community managers freelance, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils font exactement. Donc, ils t'ont ils dû donner des conseils qu'ils donnaient aux commerçants, à mon avis. Genre, il faut une stratégie de 360, euh, il faut avoir ouais. un bon site web, euh, des réseaux sociaux, une newsletter, etc. C'est ça. Et toi, ça ne te correspondait pas du tout au moment où tu t'es lancé. Et, et ouais. je pense que tu t'as eu... Enfin, moi aussi, je pense que tu as eu grave raison de, de, de dire, non, c'est pas adapté à moi. C'est pas moi, ça me demande trop de taf, ça m'éloigne de mon objectif. Ouais, et euh, Tu t'es lancé en espérant Donc ça c'est super intéressant, c'est aussi une bonne leçon, se dire, ok, est-ce que j'écoute tous les avis euh, des pros tu vois, ah, aussi, ils ne sont les... pas tous bons à prendre. Ah, ils ne sont pas tous bons à prendre, il faut ouais. aussi s'écouter soi-même, écouter son intuition comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Euh, donc ça c'est top. Euh, voilà. Et au niveau de ton offre, y a un troisième point euh, qui est super chouette, c'est euh, quand tu as dit, voilà, maintenant, quand j'accompagne mes clients en stratégie, eh ben je, je, je mets aussi en place un budget de production parce qu'une stratégie qui ne s'applique pas qui n'est pas appliquée ou qui met trois mois à être appliquée c'est déjà terminé, c'est trop tard ça sert à rien quoi. Mm
1: -hmm.
0: donc c'est vrai que ce budget de production est vachement intéressant et tu l'as dit je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas photographe du coup dans le budget de production tu comprends toi ton intervention de CM en écriture des postes programmation mm -hmm. des postes, diffusion ré, ré, réponse aux commentaires euh, suivi de, 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 de la strate c'est-à-dire les reportings à la fin du mois ou au début du mois. Et en parallèle, dans le budget production, il y a aussi tout... tu comprends aussi la, la création de contenu, c'est-à-dire graphiste, un graphiste, un vidéaste, un photographe, c'est ça
1: Exactement. C'est-à-dire que par exemple, sur, euh, sur un client, euh, moi j'ai le cas concret depuis 4-5 ans, un client dans le dans le monde euh, alors c'est pas du tout pour le coup dans le monde du tourisme c'est pour ça que je dis euh, ce que je disais hein, c'est que je suis spécialisée dans le tourisme mais parfois on me contacte euh, par bouche à oreille euh, sur des sujets qui n'ont aucun rapport soit ça me parle soit ça me parle pas euh, et je trouve ça cool aussi d'essayer d'autres choses parfois euh, et là donc c'est un client en B 2 B qui est sur le packaging des vins et spiritueux euh, haut de gamme. Donc euh, c'est très très spécifique hein. et le challenge était assez, euh, assez dingue mais euh, après c'est hyper intéressant parce qu'en l'occurrence il y a un budget qui est assez chouette et que ça permet de faire plein de choses et donc c'est un client que j'ai depuis 4-5 ans et, euh, et pour qui euh, tous les ans euh, en début d'année je, je, je propose euh, donc un budget annuel avec des actions, et dans ce budget annuel, donc il y a la partie social-média, euh, il y a la partie influence qui va rentrer dedans, euh, et il va y avoir la partie production de contenu aussi, euh, et donc ça va être par exemple, euh, on va tourner euh, deux films, euh, on va aller voir je sais pas, des designers, par exemple, là c'est celui qu'on a fait cet été, qui est en train d'être montée en ce moment. Et c'est un film sur euh, le travail du designer avec un viticulteur, donc sur, euh, sur euh, bah, la production, comment ils ont choisi euh, de faire tel design, etc., sur, sur ces bouteilles-là. Et euh, après, je vais faire euh, peut-être deux ou trois shootings euh, dans l'année euh, avec les produits euh, pour euh, avoir des belles photos à publier sur le compte Instagram et voilà, et c'est des choses que moi je pourrais pas faire parce que là, en l'occurrence, on est sur un produit qui est un produit haut de gamme, qui est un produit premium. Donc, ils font un, un contenu qui soit vraiment de super qualité, et ça peut être que euh, un très bon, euh, enfin un bon photographe, un bon vidéaste, quelqu'un dont c'est le métier et qui a cette expertise-là vraiment sur euh, soit du pack shot, sur du produit spécifique et, euh, et sur de la vidéo. Euh, qui puisse faire euh, tout ce, ce travail-là. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et puis, euh, bah, cette personne-là, il faut qu'elle soit briefée euh, et bien briefée. C'est-à-dire que même si ce n'est pas moi qui produis le contenu, euh, c'est moi qui vais lui dire, OK, là, euh, pour ce client-là, il y a besoin de ça, ça, ça. L'histoire, il faut qu'elle raconte ça. Euh, il faut que ça se voit, euh, qu'on comprenne tout de suite euh, dans la vidéo. Il faut que ce soit telle, telle atmosphère, telle ambiance, que tel message passe. Euh, et puis voilà, moi je suis là, hein, sur le tournage je suis là, je vais accompagner la personne qui a interviewé pour être sûr que le discours soit celui que je veux au final. Donc, euh, donc tout ça, c'est un coût, ça va pas se faire tout seul, c'est un vrai coût et c'est quelque chose qui s'anticipe aussi.
0: C'est super intéressant en fait, dans, dans ce budget là, tu mets aussi des déplacements, tu mets tout. Oui, exactement. <rire> tu, tout tout à des fait. Déplacements, tu calcules ouais. ça. Au, dé au départ, quand tu as fait ça pour la première fois, que tu t'es dit, euh, genre comment je fais pour, pour calculer euh, tout ça
1: quoi. Eh ben, En fait, je me suis euh, rapprochée euh, des producteurs de contenu, donc en fait des, des, des vidéastes, caméramans, etc., avec qui je, je peux travailler. Euh, et je me suis appuyée déjà sur eux, euh, leur prestat, le budget dont ils avaient besoin. Et puis après, en fait, je leur ai demandé conseil à eux parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec des agences ou, euh, ou avec d'autres indépendants et euh, Il suffit d'avoir quelqu'un en qui t'as confiance euh, pour lui demander. Ok, bah tu sais, euh, est-ce que tu as une idée euh, euh, en termes de, de... parce que j'avais aucune idée moi. Et puis aujourd'hui encore, il hein, y a des trucs où c'est pas très clair pour moi. Donc ouais. euh, euh, je, je demande toujours conseil quoi et, et qui t'a demandé plusieurs conseils à droite à gauche pour se faire sa propre opinion. Mais euh, euh, voilà, moi, moi, je, je suis pas la personne qui produit le contenu, mais malgré tout, j'ai une grosse valeur ajoutée parce que si je suis pas là pour euh, que ça colle à l'éditorial, pour euh, et puis pour avoir l'idée en fait tout simplement de ce qu'il faut faire quoi. Euh, c'est pas rien. C'est et c'est vrai qu'au début, euh, moi j'avais tendance à sous-évaluer en fait mon travail à moi parce que je me disais bah finalement c'est le photographe qui va faire les photos, c'est lui qui va c'est lui qui va monter les vidéos derrière quand ce sera un film. Euh, moi je fais juste le relais mais non 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 on fait pas juste le relais quoi. On on, a, on crée l'histoire, on crée le on a déjà l'idée de l'histoire. Puis on a déjà l'idée de proposer. C'est tout simplement de faire cette chose-là. donc euh, Après, c'est accepté ou pas. Mais si c'est accepté, c'est que c'est a priori une bonne idée. Euh, et puis, bah, puis voilà. Donc, ça, ça rien que l'idée, en fait, elle a un coût. C'est ce qu'il faut garder en tête. Hein. Juste une idée, ça vaut quelque chose. Et, euh, et parfois, ça vaut plus cher que le résultat. Quoi. Donc, euh, ça, il faut savoir le valoriser.
0: Ouais, c'est super intéressant. Bah, justement, comment tu valorises ton travail tu vois Quand, quand tu es en prestations de clients, comment tu le valorises valorises, mais aussi comment tu le valorises quand tu rencontres tes prospects
1: Ouais, bah après ça va se faire beaucoup en fait par euh, l'expérience, c'est-à-dire que euh, montre, expliquer des cas concrets, donc c'est vrai que euh, parfois, euh, je crois qu'au début, hein, vraiment, euh, je pense qu'on l'a tous fait, mais c'est là où c'est une période qui est très délicate, c'est que tu te dis « ok, bon bah ça, je vais le prendre », euh, je suis peut-être sous-payée, mais en même temps, ça va me faire une belle expérience. Et c'est vrai, hein, on ne va pas se mentir. Hein, moi, je l'ai fait au début. Il y a des trucs que j'ai fait... Alors, je n'ai jamais travaillé gratuitement, mais il y a des trucs que j'ai acceptés euh, vraiment pour pas cher, mais en me disant, OK, c'est une belle marque. Euh, la chose qu'ils me proposent euh, est intéressante parce qu'elle euh, bah, est assez complète. Euh, par exemple, là, je sais que je vais devoir produire euh, ce type de contenu. Ou alors je vais devoir mettre en place une, une campagne. Euh, ou alors, c'est une super belle référence. Par exemple, l'exemple que je donne, c'est que euh, j'ai travaillé longtemps avec des agences euh, et clairement, euh, j'ai été sous-payée. Aujourd'hui, quand je, je vois le, avec le recul, et, et je ne travaille plus avec des agences. C'est très, très rare que je travaille avec des agences euh, parce que, parce que euh, je me suis trop fait avoir. Quoi, et je trouve que... Euh, aujourd'hui, de façon, aujourd'hui, les agences elles veulent plus bosser, plus bosser avec moi parce que je donne mes tarifs et en général, elles savent très bien qu'elles trouveront moins cher. Euh, et celles qui travaillent avec moi, bah, c'est parce qu'elles me connaissent et qu'elles ont besoin de vraiment de mon expertise. Donc en général, ce sera plutôt dans le tourisme. Mais euh, mais globalement. Euh, c'est vrai qu'au début, j'ai accepté des trucs parce que la référence était super cool et que, et que ça me permettait derrière de pouvoir dire à d'autres clients, bah voilà, j'ai travaillé pour, bah par exemple dans le voyage, travaillé pour telle destination, on a fait telle ou telle campagne, j'ai fait un voyage là-bas avec un photographe pour produire tant de contenu pour les réseaux sociaux qui derrière ont généré pas mal de vues, on a mis tel, tel, tel jeu concours en place qui avait super bien marché. Euh, c'est comme ça finalement que je le vends en disant euh, ben je, je l'ai fait pour d'autres pour des, des marques qui m'ont fait confiance des destinations qui sont, qui sont connues euh, et, et puis en fait après ça se fait euh, assez facilement parce que si t'es encore une fois hein, si t'es sûr de toi et que t'expliques bien les choses en fait il n'y a aucune raison que, que la personne que t'as en face de toi te croit pas et qu'elle ait pas envie de travailler avec avec toi quoi tu arrives en disant ouais moi, je sais, il faut faire ça. C'est ça que j'ai déjà fait. Euh, si vous faites ça, ça ne marchera pas. Euh, il faut absolument prévoir un budget pour ça parce qu'avec parce qu les algorithmes, vous allez avoir euh, une évolution de temps parce que le pourcentage de personnes qui vont voir vos contenus, ça va être temps. Donc, il faut absolument mettre en place des campagnes d'influence. Il faut absolument mettre en place des jeux concours. Il faut absolument mettre en place des campagnes publicitaires enfin euh, voilà tous ces trucs là et puis évidemment de la production de contenu si tu arrives à l'expliquer euh, euh, et en plus avec des cas concrets il bah, n'y a aucune raison que ça marche pas ou alors il y a un problème de budget où la personne n'avait pas conscience et ça, ça arrive hein. la personne n'avait pas du tout conscience que c'était un vrai métier <rire> euh, et, euh, et et puis, bah, puis du coup bah tu bosses pas avec mais, euh, mais voilà t as, t as pas per auras perdu un peu de temps mais c'est tout
0: ah, excellent, c'est super ce que tu dis. En fait, c'est vrai que la plupart des gens, qui, des, des CM, freelance, ils disent Mais comment je vais facturer hein, Je reprends la, la réponse d'avant aussi. Comment je vais facturer ça euh, ben En fait, les, les autres prestataires connaissent ça. Les vidéastes et les photographes, ils se déplacent, donc ils connaissent la valeur de, de ça, du déplacement. Toi, tu connais la valeur de tes idées. Donc là, tu sais aussi comment valoriser ton travail. Et, et en plus, as des exemples, quand tu as des exemples à montrer, euh, bah c ça, ça renforce tout ça, mais ouais. c'est pour ça que tu disais un truc vachement bien, c'est euh, même si t'es pas trop payé, des fois il faut savoir travailler avec des clients qui peuvent t'apporter quelque chose pour plus tard. Et moi, ça, je le, je le fais encore, figure-toi. Ouais. Moi, des fois, j'achète des missions qui ne sont pas bien payées, mais c'est prestigieux pour, euh, pour moi, en fait. Donc je ouais. le fais. Et, et en fait, c'est un calcul dans sa tête, c'est une stratégie aussi hein, de, ouais, de vente. Euh, tu sais que c'est pas bien payé mais tant pis tu le fais à fond ouais. tu le fais bien, les gens ils sont contents ils sont satisfaits et toi tu utilises le logo ensuite dans tes documents c'est vraiment ça ouais. et c'est une stratégie que je, je fais toujours j'ai pas peur de, de le dire hein, et de le faire il y a, ouais, il y a ouais. beaucoup de freelances qui disent non moi je prends plus des, des petites missions ça m'intéresse pas gna gna. mais je, je pense qu'il n'y a pas de petits clients ou il y a des gros clients qui payent petit mais, euh, mais ils ouais. sont très intéressants quoi.
1: ouais c'est sûr c'est un calcul à faire. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se retrouver enfermé dans ça, c'est-à-dire accepter quelque chose qui va te prendre énormément de temps sur une durée très longue et du coup, tu t'es engagé dans quelque chose et au final, ça te bloque sur la durée. Mais si c'est sur des missions plus ponctuelles ou... C'est ça, si ça dure un mois, deux mois... Ouais,
0: ouais, un mois, deux mois, bon, c'est un peu de boulot quand même. Mais derrière, ce que ça génère, c'est beau pour ton business pour les années à venir. Donc c'est super.
1: Ouais, ouais c'est ça. Bah, il y a la notoriété que tu peux gagner avec une marque qui est, qui est connue euh, ouais. sur ton secteur, par exemple. Et puis, il euh, y a aussi, euh, moi, je garde en tête hein, le, le fait de, par exemple, travailler avec des agences, euh, je critique parce qu'effectivement, il euh, y, y a eu vraiment des abus. Et je parle pas toutes, hein, évidemment, mais il euh, y a eu des gros abus, moi, je trouve, dans la, la façon dont on, dans les freelances sont payées. Euh, et puis surtout c'est soi-disant caché parce que tu es, es freelance mais il faut pas que tu le dises et as la, le mail de la boîte mais es payé au l'inspire. Euh, mais, mais après moi j'ai énormément appris aussi à travailler avec des agences parce que en tant que freelance bah, du coup tu te retrouves à travailler avec d'autres personnes avec des process euh, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont cadrés, qui sont des process d'agence et puis bah, quelque part en tant que freelance on se retrouve aussi quand même en concurrence avec des agences donc, il faut connaître aussi, euh, quelque part, ton concurrent euh, pour euh, avoir l'argumentaire derrière, pour pouvoir éventuellement le contrer, parce que c'est vrai que moi, c'est un argument que j'ai déjà utilisé, de dire, attendez, vous avez soit moi, soit une agence, ok, l'agence, je sais comment ça va se passer, ça, ils vont bosser comme ça, ça, ça. Moi, ce que je vous propose, c'est ça, ça, ça. Voilà. Et après, c'est pas dénigrer l'agence, c'est juste, on n'a pas les mêmes process. Moi, je suis toute seule effectivement, euh, l'agence, elle aura beaucoup plus de personnes avec des compétences complémentaires. Donc, en fonction des missions, c'est sûrement plus intéressant pour le client de travailler avec une agence. Et il y en a où, moi, j'arrive à dire, bah, dans ce cas-là, moi, je pense qu'il vaut mieux bosser avec moi parce que, parce que je suis toute seule et que vous n'avez pas besoin de plus et que je vais vous apporter un truc aux petits oignons euh, plus que le ferait peut-être une agence. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant aussi hein, de, de ouais. voir un peu comment ça se passe chez les autres. Euh, pour apprendre et puis pour comprendre
0: ouais, c'est génial ce que tu dis euh, euh, de, de connaître bien tes concurrents pour, pour savoir ce que t'apportes en plus ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de CM Freelance aujourd'hui ils n'ont aucun ils sont, ils recul, ils sont vraiment trop centrés sur eux-mêmes alors que quand tu vas voir un peu ce que font les agences, ce que proposent réellement les agences tu te rends compte qu'en fait tu pourrais le faire toi aussi et tu, des fois, ouais. et parfois tu le fais mieux Tu les agences, souvent elles n'ont pas de CM en interne, elles ouais. demandent des freelances. Et les freelances, euh, voilà, c'est. Euh, enfin, ils ont leur méthode de travail, mais bon, toi, tu, tu peux regarder, tu peux analyser en, en allant regarder ce qu'ils font, hein, chez leurs marques, leurs références et tout ça. Ouais. Et tu te rends compte, des fois, rapidement, qu'en fait, c'est du bullshit.
1: <rire> non, mais c'est sûr, c'est sûr, ouais,
0: sûr. Tu te rends compte, tu as les bonnes méthodes d'analyse, tu, tu vois, en fait. Et ça, c'est magique, ouais. parce que tu te dis, OK, euh, moi, voici ce que je peux te proposer en plus. Et, et ça, à chaque nouveau client, à chaque nouveau prospect, bah, tu présentes ta méthodologie. Et comme tu dis, si tu es sûr dans ce que tu dis, si tu proposes un chemin qui est visualisable, mémorisable, que le client s'en souvient et peut en discuter autour de lui facilement, et ben ça le rassure déjà lui, immédiatement, il dit, ok, face à moi, j'ai une personne, un freelance, qui est logique, qui est cadré dans sa... Euh, dans son mode de pensée, qui, qui sait où il va, où on va aller avec lui, Ok, donc mmh. là, c'est évident que, oui, il va signer. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok. Donc, maintenant, euh, là, on va partir vraiment sur les problématiques que tu rencontres euh, en Comité Imagement. Qu'est-ce que, qu que tu, tu rencontres comme problème, euh, vraiment, dans ton activité quoi
1: bah, Les réseaux sociaux eux-mêmes, <rire> parce que, parce que, <rire> que franchement, ouais, ouais, on va parler de Facebook, hein, mais, euh, mais euh, et puis même Instagram, ça reste, quand même, ça reste quand même des vrais problèmes. Tu te demandes Vraiment, si chez eux, il n'y a pas un, un objectif quand même de développer des outils qui ne marchent pas et qui sont de pire en pire chaque année, mmh. parce qu'on euh, est quand même dans ce truc-là. Hein. Enfin, moi, j'hallucine euh, le nombre de trucs qui ne marchent pas ou le nombre mmh. de trucs qui bloquent, et tu ne sais pas comment le débloquer.
0: Mmh.
1: Enfin, euh, je ne comprends pas comment tu peux développer des outils aussi puissants et aussi pourris que ça, parce que c'est vraiment... Enfin, il y a des fois où c'est grave, quoi, parce que t'as des trucs hein, hyper importants, t'as des contrats en cours, euh, t'as un live, là, j'ai eu le cas, euh, il y a trois jours, euh, gros live de prévu et tout, et puis, en fait, euh, euh, live bloqué, quoi. Donc, euh, pourquoi, tu sais pas Bon, bah, voilà, tu sais pas, euh, dernière minute, t'es obligé de te prévenir tout le monde que, finalement, bah, <rire> ce sera pas aujourd'hui. Et, euh, ouais, c'est assez dingue, quoi, comment tu peux te retrouver avec... Euh, une page euh, qui, est, qui est bloquée pendant euh, des semaines euh, sans savoir pourquoi et sans que ça stresse euh, personne chez Facebook. Ou alors ton compte publicitaire euh, euh, qui est bloqué euh, en plein début de saison. Moi, ça m'est arrivé une fois pour un client... Euh, euh, dans le tourisme, euh, au mois de mai, tu commences à sortir les gros budgets pour l'été, mmh. et euh, tu as même un chargé de compte, parce qu'ils se rendent compte que là, tu as, as des gros budgets, donc tout de suite, tu as mmh. quelqu'un qui vient en mode, je suis là pour toi pendant 4 mois, je t'accompagne pour, pour dépenser. puis euh, au bout d'un mois et demi, en fait, c'est bloqué et ta personne ta personne, même ton chargé de compte disparaît bah, c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, il a disparu euh, répondez plus aux mails euh, que dalle et, et puis là tu ne peux rien faire tu non, subis mais, mais c'est une hein, perte ouais, ouais. c'est une perte pour l'entreprise euh, qui peut être énorme quoi. Et, ouais. euh, et moi en tant que freelance ben, je me retrouve à dire je ne sais pas je, je ne sais ouais. pas pourquoi et, euh, et voilà, et je pense que ça, c'est un gros problème, euh, parce, que, euh, parce que même si tu arrives à avoir le chat, même si tu arrives à avoir souvent des gens euh, du service euh, conciergerie et je ne sais quoi euh, qui t'accompagnent, franchement, moi, ça a toujours été une catastrophe. Une fois, j'ai eu quelqu'un de bien, et cette personne, évidemment, n'est plus <rire> chez Facebook, mais, euh, mais vraiment, une fois, j'ai eu quelqu'un de bien, et sinon, ça a toujours été horrible. Enfin, vu les budgets qu'on dépense, c'est assez dingue, je trouve. Donc ça, c'est le principal problème. Euh, et puis après, bah évidemment, les problèmes récurrents, qui sont les problèmes d'algorithmes Donc, euh, donc, euh, tu passes ton temps à, à devoir euh, produire euh, toujours plus de contenu et toujours plus de contenu de qualité. Et, et, euh, et c'est la surenchère de, des nouveaux formats. Euh, toujours s'adapter, euh, se poser des questions de est-ce qu'il faut aller ou pas sur TikTok, mais si on y va, ça va nous demander encore plus de boulot. Déjà qu'on a du mal à suivre le rythme sur euh, Instagram avec euh, les risques, les stories, les posts. Enfin, euh, c'est... c'est, Enfin, euh, ça n'a plus aucun rapport, en fait, avec euh, le travail de, de community manager d'il y a dix ans. Mais vraiment, quoi. c'est euh, Avant, on postait... Euh, poster une belle photo ou un truc, un petit texte et bim quoi, c'était tout de suite plein de likes, plein de commentaires, c'était merveilleux quoi, <rire> ça m'a l'impression vraiment de parler à des gens ouais. et, euh, et aujourd'hui pour avoir l'attention des gens c'est euh, un, euh, un travail monumental quoi et, euh, et ça c'est vrai que pour les petites entreprises, euh, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, pour les entreprises qui se lancent, c'est euh, compliqué. C'est euh, compliqué à expliquer, compliqué à intégrer aussi euh, et, euh, et compliqué à mettre en place. Quoi. Ça, demande, ça demande du temps, ça demande des compétences euh, parce qu'en plus, on, on se retrouve dans un truc où, euh, où tu ne peux, euh, peux pas donner ça à n'importe qui. Il faut savoir... Euh, il faut savoir bien écrire il faut pas faire de fautes d'orthographe et ça je suis désolée mais pour les jeunes d'aujourd'hui <rire> c'est très sûrement il y a ouais. plein de d'anciens comme moi qui font plein de fautes aussi mais mm. mais je trouve franchement pour travailler pas mal avec des alternants avec euh, des stagiaires euh, c'est compliqué aujourd'hui hein. franchement euh, je, je passe mon temps à corriger des fautes quoi et euh, et ça en fait ça peut pas marcher sur les réseaux sociaux tu peux pas t'as pas le droit à l'erreur et euh, et ça demande Effectivement, ouais plein de, plein de compétences et plein de... Il bah, faut, 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 faut être tout le temps euh, concentré et, et, et pas faire n'importe quoi parce que c'est parce que l'image de l'entreprise. quoi Donc, euh, t'improvises pas, quoi. tu fais pas ça à la légère. Et, et souvent, il euh, y a pas mal de community managers. Euh, je dis pas mal puisque dans ce que je vois, dans les gens qui se lancent, parce que je fais, je fais pas mal de formations aussi, euh, euh, notamment en école de commerce ou ou un peu pro, mais... Et je vois des gens qui, qui commencent le métier et, et qui ont tendance vraiment à se dire euh, « Ok, moi, je suis sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, je, je suis capable de le faire. Euh... » Mais en fait, c'est des personnes qui, au début, n'ont pas du tout conscience de, de la complexité et, et de, de l'importance de ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux pour une marque. Parce qu'on peut aussi... Euh, ça, on, peut, on, peut, on peut casser une image de marque en deux-deux, Ouais. il suffit de faire euh, euh, une faute euh, par texte euh, par poste euh, deux fois par semaine euh, ouais. euh, en 15 jours euh, tu as la moitié de ta communauté qui va se dire ok c'est quoi, ce, quoi ce truc c'est pas sérieux euh. ouais. voilà donc c'est très exigeant en fait c'est vraiment ça qui est, qui est compliqué est que, et ce qui est compliqué c'est de le faire comprendre euh, parfois aux, aux prospects parce que ouais. tout le monde n'est pas conscient de du fait que ce soit un travail chronophage, exigeant, euh, et qui demande pas mal de compétences, quoi. C'est pas juste euh, effectivement poster des petits charmes <rire> sur TikTok, quoi. Ouais.
0: Voilà. Non, mais c'est clair. Sur ces deux grosses difficultés, je te rejoins totalement. Moi aussi, moi aussi ça m'est arrivé d'avoir un compte publicitaire bloqué en pleine campagne, une grosse campagne pour un, un gros client, quand même.
1: Ouais.
0: Et genre, pendant un mois et demi, il se passe rien. <rire> c'est ouais. bloqué. Moi, j'ai récupéré. Hein. J'ai récupéré au bout d'un mois et demi, et puis on l'a fait le dernier mois, ensuite, et puis voilà, mais... Ouais. Mais en plein milieu de la campagne, comme ça, à coup, euh, ton compte est bloqué. Moi, je ne sais plus pourquoi c'était. J'en suis un plus, c'était il y a deux ans. Mais je, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je ne peux pas dépendre que de Facebook. c'est pas possible. Faut, il
1: ouais. faut,
0: faut, faut se diversifier absolument. Parce que là, euh, mais même le méta, euh, la business suite, tout ça pour, oui. pour créer des posts. Putain, toutes, les, toutes les fois où les posts ont disparu, ils ne sont, euh, sont jamais... Moi, j'utilise maintenant un outil tiers hein, qui est très, très bien, qui est très puissant que j'aime beaucoup, c'est un outil qui est américain, qui n'est pas français, mais qui, 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 qui moi, j'ai totalement confiance, ils sont hyper réactifs et tout. Ouais. Euh, toi, toi, tu utilises un outil euh, tiers ou non Tu es en direct
1: Alors, moi, je, je fais beaucoup en direct euh, sur, euh, sur Facebook et sur euh, Instagram, euh, je passe par le, le créateur studio, studio en ouais, général. Ouais, ouais c'est pour moi c'est l'outil ouais. euh, jusque ouais. là. En plus qui y a pas trop changé ces trois dernières années contrairement ouais. à tout le ouais. reste. Donc euh, ouais, un peu fatigué d'avoir des changements constants. Donc, euh, ouais. donc pour le moment je, je suis dessus. Je trouve qu'il il y a tout ce que je veux. Euh, et après si j'utilise un outil tiers qui est Agora Pulse euh, ouais. qui qui je trouve est super bien foutu ouais. euh, pour certains de mes clients. Mais pas pour tous, parce que, euh, bah, notamment, euh, moi, j'ai pas mal de clients sur lesquels on, on communique en bilingue. Et euh, notamment sur Facebook, il n'y a pas, euh, sur AgorApple, cette possibilité d'avoir euh, de pouvoir écrire en plusieurs langues. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas forcément hyper pratique. Mais après, ouais, c'est un outil, un outil que j'utilise beaucoup, surtout pour euh, tout ce qui est rapport et euh, pour euh, la veille. Euh, mmh. parce que voilà parce que c'est génial mais sur les publications sur la partie programmation je passe euh, vraiment essentiellement euh, par les par les outils natifs quoi par les solutions mmh. natives
0: ouais. Alors moi j'ai beaucoup utilisé Google et j'aime pas trop la partie euh, publication programmation je trouve que c'est pas du tout intuitif ouais. l'outil dont je parlais tout à l'heure s'appelle Feed Hive genre la ruche qu'on nourrit ou qui nourrit la ruche enfin je sais pas trop comment le traduire mais ouais. Hive en tout cas la partie euh, Publication, de programmation, je la trouve très, très simple à, à maîtriser. Et tu as, as toutes les fonctionnalités pulse euh, mais les rapports analytiques ne sont pas aussi avancés. Ils ne sont pas exportables pour le moment. Ils vont l'être bientôt, mais en tout cas, c'est génial. Parce que tu vois tu, tu bosses avec des vidéastes, tu te files la vidéo sur ton espace de travail euh, dans euh, l'outil. Et euh, mm -hmm. ensuite, toi, tu peux programmer... Euh, euh, sur TikTok, les shorts de YouTube, euh, les Reels, tu vois, c'est génial. Il ouais, n'y a ouais, aucun ouais. outil qui propose, y a peu d'outils qui proposent ça actuellement, plus ouais. de faire de la modération, tout ça. Ils ont mis ça en place hyper vite, euh, ils sont hyper réactifs, donc ça c'est bien. Moi j'apprécie beaucoup cet outil, c'est celui que je, 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 je donne accès dans la formation d'ailleurs. Ouais. Mais euh, voilà, c'est vrai que les, les, les bugs, les changements d'algorithmes, genre Instagram, ouais. tu te dis, on va tous aller sur Reels. Sur et tout à coup, une semaine après, tu euh, fais Ah non, en fait, on va rester sur la photo. Oui. Et après, une semaine plus tard, tu dis Bon, on va quand même aller sur Elris, préparez-vous, on va créer un feed. Euh... Et là, tu te dis Mais ouais. putain, en, en, fait, plus, en quoi. fait, non. Ouais, étais là, mais Adam, Adam Mosri. Prends une décision. Adam, calme-toi. <rire> non, mais vraiment, prends des vacances, quoi. Euh, euh, T'as besoin le de gars, un euh, peu il... de recul, là. Ouais, euh, c'est clair, le gars, il nous fait. Sens, euh... ouais. Tu sens qu'il est fébrile à cause de TikTok. et que ouais, il, et ça dans la accomplit. course. Euh... Ouais, et te, en mmh. fait, c'est infernal, leur truc, et leur délire, quoi. Et moi, y a, mmh. je m'en souviens, en juin, il y a un mec, une agence qui est venue me voir qui m'a fait « Est-ce que tu pourrais nous accompagner sur Instagram ?» et tout ça, j'ai fait « Moi, je ne peux pas pour l'instant, j'ai des clients en cours et tout. » Je dis dit « Mais en, en novembre, je serai dispo. <rire> » C'est un peu loin, quand même. Mmh. Et en novembre, je lui ai dit « En plus, on aura plus de news au niveau d'Instagram. » Parce que ouais. là, c'est un peu l'enfer. Je lui ai dit ça en juin. Et là, quand je vois ce qui s'est passé cet été, je me dis « Ok, ah, j'ai bien, fait, fait, ouais. Ouais, bien ouais. fait de dire qu'en novembre, et en novembre, j'espère que ouais, dans, novembre, dans deux mois, je ne sais pas si ça sera vraiment fixé. Hein.
1: » ouais.
0: Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est hard de, de suivre avec tout ça. Il
1: euh... ah, ouais, faut tout le temps être en veille, tout le temps ouais. faire des tests. Et c'est pour ça, tu vois, euh, s'il y a pareil, un, un conseil que je peux donner, euh, moi, honnêtement, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et le community management j'en ai marre. Enfin, Clairement, c'est-à-dire que le fait de... Quand je dis j'en ai marre, c'est-à-dire que le fait de faire des posts, ça fait 10 ans que je fais ça, et, euh, et franchement, parfois, ça me fatigue. Je préférerais tu vois, avoir la vision un peu plus euh, derrière, stratégique, euh, ligne éditoriale, euh, euh, voilà, plutôt gérer un peu euh, les équipes qui, euh, qui vont faire le, le community management en lui-même. Mais je veux le garder... Alors pas forcément pour tous mes clients, j'en fais de moins en moins, mais je veux au moins avoir un client pour qui je fais du community management parce qu'on ne peut pas en fait avoir une vraie vision de ce que c'est si on n'est que dans la stratégie ou que dans le conseil, tu vois il faut mettre les mains dedans parce que tu t'en rends pas compte en fait de, de ce que c'est tant que tu ouais. pas posté, que tu pas vu les bugs, que tu sais pas qu'en fait là ça y est c'est devenu en natif maintenant sur un Insta, ouais. sur ton ordinateur ouais. et tu vas sur le créateur aussi mais en même temps ouais. les reels tu peux pas, faut que tu passes par ton téléphone. Enfin tu te en rends pas compte de tout ça en fait ouais. tant que tu pas les mains dedans. Donc c'est hyper important euh, de garder euh, au moins un petit peu quoi pour euh, pour ouais. pouvoir le vivre quoi et, et c'est là que tu peux donner des vrais conseils et savoir ce que ce qu'il faut faire, comment faut le faire. Euh, même les Reels, hein, Je suis, franchement, les Reels, qu'on s'est arrivé, c'est quand même un monde à part. C'est genre le, for mmh. le format, il vient de nulle part. Tu te demandes ouais. qui a eu l'idée de créer ce format. TikTok, bien sûr, mais, <rire> mais, mais, mais comment TikTok a eu l'idée de créer ce truc-là? Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est quand même, euh, c'est quand même très spécifique, tu vois. Ça n'existait euh, pas avant, ce, ce type de vidéo-là, quoi. c'était
0: Vine, mais Vine. Ouais. Qui, qui s'est mmh. planté. Et...
1: Oui, ça a été un cheminement qui ouais. dure depuis des années et des ouais. années, ouais. Mais, mais au final, quand c'est arrivé euh, là sur TikTok et sur euh, Instagram et qu'il a fallu vraiment s'y mettre, mm -hmm. euh, quand t'as pas vraiment touché à ça avant, c'est un, un nouveau monde qui s'ouvre à toi, quoi, c'est ouais.
0: ok, voilà. Il faut des compétences vidéo très spécifiques, très, très fortes, très puissantes, ouais. il faut une capacité à se mettre en scène qui est hors du commun, tu oui. passes en créateur de contenu, donc c'est un autre métier, en fait, c'est un autre boulot. Et, et toi, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit un truc que je retiens et que je, ce sera le, mot, le, le dernier truc du, du podcast. Ouais. Je pense que le plus important dans notre métier, c'est d'avoir des bonnes idées et, et d'être payé pour ces idées plutôt que pour la technique. Euh, ouais. La technique, tu pourras toujours la faire, euh, faire enfin, la faire euh, avec quelqu'un d'autre qui sera plus fort que toi en plus en vidéo ça. plus avancé, car c'est son métier. Mais toi, si tu as l'idée parce que tu connais bien la communauté de ton client, la stratégie est bonne, elle est bien posée, tout ça, tu comprends bien les enjeux les objectifs et tout, tes idées, elles valent de l'or. Et ça, ouais. ça tu l'as que par la strat et par la... Par, euh, voilà. Et, et ensuite, ça, tu peux la mettre en place. Mais, ouais. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, en tant que CM, il faut avoir l'idée.
1: Ouais, complètement. C'est la valeur ajoutée. Ouais. Parce que tout le monde est capable de faire un post sur Facebook ouais. et sur Exactement. Instagram. Mais les, le bon poste, euh, ouais, c'est ouais,
0: ça, le bon mm. poste. Mais mais toi, les reels, et vidéos, es en, en concurrence directe avec des vidéastes. Si tu commences à aller dessus et dire, ah bien sûr, bien je sûr, je sais faire des reels. Ben, il ouais, y a ouais. plein de vidéastes qui savent le faire, mais dix fois mieux que toi. Ils le se bien. Mais mm. toi, tu, tu sais quels reels il faut faire par rapport à ta communauté. Et ça, mm. déjà c'est le vidéaste, c'est plus du ouais. euh, Voilà. Donc ça, c'est top. et ben, écoute, euh, merci beaucoup pour cet échange.
1: et ben, merci à toi.
0: C'était vraiment intéressant jusqu'au bout. Il y a bout. toujours
1: tellement de choses à raconter sur ce sujet. Que... Ouais,
0: <rire> exactement. Et puis, euh, donc, euh, super. Bah, je suis vraiment content, en tout cas, que tu t'es raconté tout ça. C'était vraiment intéressant.
1: Ouais, bon bah parfait. Tant ouais. mieux. Si ça peut aider... Euh ceux qui se lancent ou qui euh, sont en reconversion, parce que, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Euh, et puis surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, c'est un métier où il y a encore euh, effectivement énormément de besoins. Donc euh, je pense que euh, le, il, le métier de community manager est très loin d'être saturé, donc il y a de la place encore pour plein de monde. On n'est pas tous en concurrence parce qu'on a chacun, et c'est là où c'est intéressant d'avoir euh, une spécialité, c'est que il y a, je pense qu'il y a de la place pour tous. Et, euh, et voilà, il faut faire après les bons choix, mais en tout cas, il euh, y a encore largement de quoi faire. Donc pour ceux qui se lancent ou qui sont en reconversion, bah, bah, bon courage. <rire> Merci. Voilà.
0: Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode